0: moción en el Reino Unido tras la muerte del diputado conservador David Ames tras ser apuñalado durante un encuentro con electores. El primer ministro británico Boris Johnson se ha mostrado conmocionado por la muerte del diputado conservador David Ames. Ames. Llevaba 40 años como imputado, y era un firme defensor del Brexit. El ataque ocurrió el viernes durante un encuentro con electores en una iglesia metodista en la localidad de Leigh-on-Sea. Un hombre ha sido detenido como supuesto autor del crimen. La policía investiga el asesinato como un acto terrorista. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. In has the en Gran Bretaña, el asesinato de un diputado conservador el pasado viernes a manos de un joven islamista aparentemente radicalizado fue rotulado a las pocas horas como un ataque terrorista. Sir David Amess fue acuchillado múltiples veces mientras participaba de una reunión con electores en una iglesia metodista durante su semana distrital. El asesino Ali Harbi Ali, un ciudadano británico de ascendencia somalí que fue detenido sin resistencia en el mismo lugar del crimen, está siendo procesado bajo la ley antiterrorista. El crimen sacudió al país que hace cinco años había lamentado el asesinato de otra parlamentaria, la laborista Joe Cox, también durante una reunión con electores a manos de un joven radicalizado en el supremacismo blanco. Como es lógico, el atentado del viernes aumentó la preocupación sobre la seguridad de los parlamentarios y el peligro de la radicalización vía online de jóvenes británicos en torno a posiciones extremistas y violentas. Pero también, como nos cuenta nuestro entrevistado de hoy, revivió la preocupación sobre otro tipo de violencia, la del lenguaje en el debate político. David Ames, de acuerdo
1: a todos los que han hablado de, de su muerte este viernes, era muy querido, tenía 69 años. Una persona calificada como de optimista incurable, con cinco hijos, muy católico y
0: defensor de los derechos de los animales. Esos eran como los elementos con los cuales se ha pintado un poco su figura. El periodista y guionista chileno Gonzalo Massa vive en Londres desde 2016. Por supuesto, también extremadamente conservador. Un gran defensor de los gastos de defensa
1: en el Parlamento. Incluso, en algún momento, estuvo apoyando la idea de que se reinstaurara la pena de muerte en Inglaterra. Y él se ofreció, en algún momento, como verdugo. De, ser, de, de trabajar como verdugo si eso ocurría. Por supuesto, también antiaborto. Pero, por ejemplo, como era animalista, fue de los pocos diputados conservadores que votó en contra de la Casa de Zorros que es básicamente una causa muy conservadora y muy, muy tradicional en Inglaterra, y él votó con los laboristas en ese sentido. Un personaje bien interesante en esa lógica, digamos. Muy sentida su, su muerte en, en el mundo del, de la Cámara de los Comunes.
0: ¿Qué reacciones hubo al asesinato de este parlamentario?
1: Bueno, de inmediato, evidentemente, salieron todos los parlamentarios de una u otra forma a, a, a condenar el hecho, a sentirse consternados, una consternación muy genuina. De hecho, había un artículo de los diarios que decían... Crearle a los diputados cuando dicen que están consternados. Esto no son, no son frases de, de buena crianza. De verdad están sentidos y dolidos. Asustados también. Porque en el fondo esto es una consecuencia de algo que no es que se veía venir, pero que desde hace mucho rato que han, han habido muchos ataques callejeros o interpelaciones de las personas a, a los diputados en la calle o en sus semanas distritales, como fue el caso del asesinato de, de este diputado que falleció en su semana distrital. En las semanas la distritales ellos hacen lo que se llaman surgeries, que son básicamente reuniones con votantes, aunque no hayan votado por él, digamos, por, con personas de su distrito. Uh -huh. Y en esas reuniones que son abiertas, cualquier persona puede ir, ¿no? Pero en lo último tiempo han habido incidentes. Eso es lo que ha aparecido un poco en la prensa. Salió, de hecho, en The Guardian este domingo una recolección de distintos incidentes que siempre han sido calificados como menores, pero existentes, digamos, ¿no? Interpelaciones, gente molesta, gritándole a, a los diputados y sobre todo, no sé, a presión de repente, cartas de amenaza de muerte. Había un diputado que de hecho se quejaba porque le habían dejado unas suásticas en la puerta de su oficina y fue a la policía y la policía también como que un poco se rió de él. Entonces como que de alguna manera explotó el tema de que esto no era algo aislado a ¿Y qué
0: sabemos del asesino del de diputado David Ames Ali Arbi Ali y su móvil?
1: Bueno, eso es lo interesante. Los detalles del asesinato son, son muy macabros, pero básicamente él no solo llega a esta iglesia en Essex, que es una localidad bastante tranquila en el este de Inglaterra. Llega, lo espera cinco minutos, hace fila para hablar con él y le hace 17 puñaladas y se queda ahí. No intenta atacar a nadie más y se queda ahí esperando que llegue la policía y llegan cinco minutos y lo detienen. Sabemos que es una persona de 25 años, británica, pero descendiente de Somalí. Al parecer, no hay claridad de a qué como grupo terrorista podría estar vinculado. O sea, claramente, inmediatamente la policía dijo, sí, esto es un incidente terrorista, porque en el fondo él inmediatamente lo planteó de esa forma, en sus sí. primeras declaraciones con la policía. No queda claro si está relacionado con el Estado Islámico o con algún grupo de al-Qaeda del norte de África que se supone que están reorganizándose. Sí se sabe, digamos, que es hijo de un inmigrante somalí, pero una persona, un inmigrante que llegó hace mucho tiempo a Inglaterra, y de hecho fue asesor del primer ministro de Somalia en algún momento. Y que también estaba en shock, en shock de saber de que su hijo había hecho esto. Es decir, se está analizando por parte de la policía que él fue de alguna manera radicalizado a distancia, vía online, que es un poco lo que ha estado pasando últimamente con, con estos asesinatos políticos.
0: Considerando todos estos elementos que describes, ¿Qué temas se han instalado en ese sentido en la conversación en Gran Bretaña? Estamos frente a este momento en que resurge el tema del de fundamentalismo islámico, del terrorismo islámico, de la radicalización online. ¿Cuál es la principal preocupación que ha tomado fuerza tras el asesinato del viernes?
1: Bueno, la primera preocupación siempre es que haya sido sindicado como un atentado terrorista inmediatamente o, o a las pocas horas. Vuelve a llamar la atención de la radicalización de personas jóvenes en Inglaterra vía online ¿no? eso es un tema que ya lleva mucho rato dando vuelta los atentados terroristas que han habido en Inglaterra no sé si se acuerdas que por ahí por el 2006-2007 hubo varios atentados como de un auto se estrelló contra la puerta del, del parlamento Ajá. y atropelló gente y luego en el Borough Market otras personas también con cuchillos mataron indistintamente a muchas personas. Entonces esos fueron como los atentados terroristas que han no habido. O sea, por un lado hay que entender que por el control de las armas y por el control de los explosivos se ha vuelto mucho más difícil hacer atentados terroristas como los entendíamos antes. no Como que eran autobombas o atentados masivos, como los que hubo en el metro de Londres por ahí por el 2012. Pero hoy... Ya los atentados terroristas son casi más caseros, por decirlo así, ¿no? Hay una gran preocupación y, de hecho, hay muchas restricciones para comprar cuchillos, por ejemplo. In the o sea, tú tienes que demostrar que eres una persona mayor de edad o que estás relacionado con el mundo de la cocina... Si sí, son especializados, digamos, porque hay un control muy grande. Porque hoy el arma de, para cometer estos terroristas son básicamente cuchillos, que es lo que pasó en Borough Market y es lo que acaba de pasar ahora, y lo que pasó también con la diputada Joe Cox hace cinco años, que también, bueno, a ella le dispararon, pero también fue apuñalada. Y el tema que está arriba de la mesa es la radicalización online de jóvenes, es decir, cómo jóvenes son radicalizados a distancia por grupos terroristas y sobre todo de grupos terroristas islámicos. Básicamente son concientizados de la necesidad de tomar un rol en la lucha islámica. Y por lo tanto, eso de alguna manera es lo que hace harto rato ya. Hay atención de parte de la institucionalidad y los gobiernos para detener esto de alguna
0: forma. Ra me uh, y ¿Por qué se ha relacionado este atentado con otros atentados producidos en Francia? Claro, ayer salió un artículo
1: en el Times que conectaba los asesinatos que se dirigieron a personajes católicos en Francia en los últimos años. En el 2016, en Francia, dos jóvenes islamistas de 19 años asesinaron a un sacerdote de 85 años en el norte de Francia. Fue bastante sonado el tema porque lo pusieron de rodillas y lo degollaron. Y después grabaron unas una plegarias, no sé, en el altar y fue como bastante noticioso y fue bastante fuerte esa noticia porque además eran muy jóvenes. También radicalizados online. Y el año pasado, en 2020, hubo dos incidentes. En octubre, hace un año, un tunecino de 21 años en Niza entró en una iglesia también católica y asesinó a tres personas, entre ellas una mujer que la degolló y esto ocurrió dos semanas después del caso del profesor de la secundaria Samuel Paty. No sé si te acuerdas cuando claro. fue degollado este profesor por un musulmán checheno también de 18 años y este fue el profesor que había, había mostrado en sus clases unas caricaturas de Charlie Hebdo. ¿no? Él hacía una clase de uh -huh. libertad de expresión y mostró estas caricaturas de Charlie Hebdo y de hecho generó cierta polémica en redes sociales porque una estudiante lo hizo público y terminó, lo terminó de degollando, digamos. Entonces, estos casos, de alguna manera, terroristas islámicos, o por lo menos atacantes que están radicalizados por el islamismo que han ocurrido en Francia, este vendría a ser como el primer caso en esta tesis, ¿no? Que estaría pasando en Inglaterra?
0: Claro, algo que refuerza no solamente la tesis de que aquí estamos frente a un terrorista islámico radicalizado online, sino que la elección de su víctima tiene que ver con su clara condición de católico, ¿no?
1: exactamente habría una conexión como que pareciera ser, y es un poco también es una, una tesis de un diario, pero no es tan afibrada de pensar, uh -huh. de que en el fondo, ya que el terrorismo no se puede hacer a gran escala, en serían mucho más selectivos en, en atacar eh, representantes de una visión católica fuerte como la que ha pasado en Francia y ahora está pasando en Inglaterra.
0: ¿Se han tomado medidas en Inglaterra relevantes en torno al problema de la radicalización online de jóvenes islamistas? Sí, absolutamente. Yo creo que a tomar medidas muy fuertes. Primero, tras el asesinato de Joe
1: Cox. Uh -huh. Joe Cox oh. es el otro caso que, que ha traído la memoria este asesinato, porque Joe Cox era una parlamentaria laborista que hace cinco años, una semana antes de la votación del Brexit, ella fue asesinada también en su semana distrital, en las afueras de un recinto, donde de una biblioteca donde iba a ser la semana distrital. Y bueno, ahí le dispararon en la cabeza y también la apuñalaron y también fue un radical, pero en ese caso fue un supremacista blanco, que era alguien que estaba obsesionado con los nazis, y era otro tipo de radicalización.
0: Said, in followed...
1: Pero eso abrió la atención sobre el tema muy fuertemente. El primer tema que abrió fue la seguridad de los parlamentarios, hasta antes del la de Joe Cox. Los parlamentarios se sentían seguros ¿no? de ir a juntarse con sus votantes en sus distritos y, de hecho, el gasto en seguridad parlamentario se multiplicó 30 veces después del asesinato de Joe Cox. O sea, se gastaba muy poco y después se empezó a gastar mucho más a partir de eso. Y eso por el lado de, de la consecuencia. Y en términos de la radicación on online hay un programa muy interesante y, de hecho, bastante obligatorio, para las escuelas secundarias de Inglaterra, en la cual se les exige a los colegios, como dentro de todas las cosas que se les exige que los colegios deben cumplir, en términos de programa educativo, de currículo y de, no sé, políticas anti-bullying, un acápite extra que ya lleva por ahí por 8 o 10 años exigiéndoselo a los colegios es las medidas que tienen para evitar radicalización entre sus estudiantes. O sea, observar si existe alguna conducta o algún discurso de odio o algún discurso de radicalizado en alguno de sus estudiantes y, y tomar medidas respecto a eso, ¿no? Y cuáles son las políticas que tienen las escuelas. Y eso hoy es parte del currículum. O sea, se le exige a los colegios que lo tengan. Si no lo tienen, los colegios pasan a estar en una categoría de... De no estar cumpliendo con su currículum y pueden perder incluso la ayuda del Estado para financiarse. Entonces es un tema importante.
0: de amid la criticism de Prevent, que is aimed at combatir el problema. La Prevent strategy was fue introducida en 2006 con tres objetivos principales: la ideología, supporting terror, protecting vulnerable people, also vulnerables, of también sectors at risk of radicalization. Finalmente, Gonzalo, después del asesinato del de viernes pasado, ¿se están discutiendo medidas que vayan más allá de, como mencionabas antes, reforzar la seguridad de los parlamentarios en sus semanas distritales? Sí, definitivamente hay
1: una preocupación muy grande en este momento instalada. Bueno, de hecho, sí se sabe que va a haber un montón de actividades recordando al, al diputado asesinado. Hay preocupación más allá de las medidas tomadas ¿no? de, de uh -huh. la mayor seguridad o la instalación de botones de pánico por ejemplo en las oficinas distritales cosa que en caso de que ocurra inmediatamente desde un botón ha surgido nuevamente la preocupación sobre el uso del lenguaje es decir también se les atribuye a los mismos diputados que el uso de su lenguaje que a veces usan expresiones que son muy violentas para el intercambio parlamentario intercambio parlamentario.
0: Excuse me, in
1: y eso antes era lo mismo, o sea, en el fondo se usaba mucho la metáfora uh -huh. y usé uh, en el, el intercambio parlamentario y en la discusión. Y ahora, de hecho, por ejemplo, ahora fue en la reunión del Partido Laborista hace como dos semanas y una de las líderes del Partido Laborista llamó basura a los conservadores, ¿no? Y eso llamó mucho la atención. Basura era una palabra en español no es tan fuerte como scam, ¿no? Y de ahí surgió de nuevo la conversación y el debate, porque Boris Johnson también se refiere a sus enemigos políticos con mucha fuerza. Entonces también se dice, bueno, si los parlamentarios están radicalizando su lenguaje. De alguna manera eso también calienta el ambiente y hace que en el fondo haya espacio para la, también la radicalización de otra forma. ¿no? Es una especie de tesis que está en el aire, digamos, en Inglaterra. Y creo que también yo recuerdo mucho también como los debates que se dan en todas partes respecto de a cuál es el límite del debate político al momento de, de interpelarse y de decirse cosas que a veces pueden ser darse el gustito de decirse cosas muy duras, pero que finalmente generan en la población algún tipo de, de preocupación.
0: No the to decide what is accurate or inaccurate. I cannot make such a judgment, but of course I will ask the honorable gentleman uh, to be reasonable in what he says and to be Gonzalo massa muchas gracias. Honorable muchas gracias, Francisco. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Solar Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.